0: Die Diagnose Epilepsie ist ein Wendepunkt im Leben, aus dem sich viele Fragen ergeben. Abgesehen davon, was es für das private und berufliche Leben bedeutet, interessiert auch wann und zu welchem Zeitpunkt man sich an welche Institutionen wenden kann, um eine zielgerechte individuelle Versorgung zu erhalten. Unser heutiger Gast, Dr. Ralf Berkenfeld, Facharzt für Neurologie und Epileptologie, führt uns durch das System der Epilepsieversorgung und weist auf zwei entscheidende Punkte hin, für die die richtige Wahl einer spezialisierten Ärztin oder Arztes von besonderer Bedeutung ist. Nicht unerheblich in dem Zusammenhang ist dann auch die Abklärung sozialmedizinischer Fragen, vor allem bei Vorliegen weiterer Beeinträchtigungen. Patientenorganisationen können zusätzlich zu Beratungsstellen wertvolle Unterstützung leisten. Bleibt an Bord und erfahrt hier, was den individuellen Bedürfnissen gerecht werden kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles auf Anfall. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie und geben wertvolle Einblicke in Therapie- und Behandlungsansätze, wissenschaftliche Erkenntnisse und Patientenerfahrungen. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Lieber Herr Berkenfeld, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit uns zu sprechen und äh, mir ein paar Fragen zu beantworten. Gerne. Die Versorgung von Epilepsiepatienten ist in Deutschland ja eigentlich ganz gut organisiert. Wenn sich jetzt jemand gar nicht damit auskennt, wie, wie muss man sich das dann vorstellen? Also wie ist die Versorgung organisiert in gerade auch in Deutschland?
1: Also wir haben in Deutschland ja ein strukturiertes Versorgungssystem, das über die Hausärzte über die niedergelassenen Neurologen geht hin zu den Kliniken, die die Akutversorgung machen und äh, den Epilepsiezentren. Wir haben das äh, Versorgungssystem, das in dieser Form bestanden hat, noch mal so ein bisschen äh, unter die Lupe genommen und hatten ähm, ausgehend von dem Epilepsiebericht 1998 ähm, haben wir dann noch die Versorgung eine Versorgungsstufe dazwischen gepackt, nämlich die Versorgung mit epileptologischen Schwerpunktpraxen und Epilepsieambulanzen, so dass wir mit diesem System eigentlich ähm, von der Versorgungsarchitektur ganz gut aufgestellt sind. Die Zahlen könnten natürlich noch äh, etwas höher sein von den versorgenden Ärzten. Und ähm, was wir natürlich brauchen, ist für die Patienten eine Transparenz, wann sie sich zu welchen Erkrankungszeiten an welche Institutionen wenden, um einfach eine zielgerichtete Versorgung zu erreichen.
0: Wie muss man sich denn da eigentlich die, die Unterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern vorstellen? Also in der Versorgung?
1: Ähm, wir haben ähm, bei den Kindern haben wir eigentlich eine höhere Zahl von ähm, Epilepsieambulanzen, die meistens in den sozialpädiatrischen Zentren angegliedert sind. so dass Kinder mit Epilepsie in den, häufig in den sozialpädiatrischen Zentren versorgt sind, während bei Erwachsenen äh, die Versorgung im Bereich der Neurologen oder wie gesagt, der Schwerpunktpraxen und Ambulanzen besteht. Dieses ähm, Instrument der sozialpädiatrischen Zentren umfasst ja auch noch eine ähm, multidisziplinäre Versorgung, die Krankengymnasten, Ergotherapeuten umfasst. Dieses Instrument haben wir ähm, für den Erwachsenenbereich ähm, nicht so zur Verfügung. Wir können das delegieren, haben aber durch äh, die Implementation von medizinischen Zentren für Erwachsene mit Behinderung Jetzt mittlerweile ein neues Versorgungsinstrument, gerade für Menschen mit Behinderung und Epilepsie. Das ist eigentlich eine sehr wichtige Ergänzung, die wir vorher nicht zur Verfügung hatten.
0: Wenn Sie da, Sie haben es gerade schon angesprochen, Menschen mit körperlicher oder auch psychischer Beeinträchtigung, wie, wie muss man sich da die, die Versorgung genau vorstellen? Also Sie haben gerade dieses, dieses neue sozusagen Instrument genannt oder diese neue äh, Organisation für eben diese Menschen. Ähm, wie, wie genau sieht da die, die Versorgung dann aus?
1: Wir haben die Möglichkeit, ähm, wenn wir Menschen mit Mehrfachbehinderung haben, Intelligenzbehinderung, körperlicher Behinderung, dass wir diese Menschen überweisen können an die MZEBs, diese Medizinischen Zentren für Erwachsene mit Behinderung, wo diagnostische Einstufungen, Therapieempfehlungen in auch Multidisziplinarität erfolgen. Also äh, wo Ärzte für Neurologie, Internisten, ähm, Psychiater sind, die schwerpunktmäßig sich äh, um Menschen mit Behinderung kümmern. Das ist ähm, also eine Möglichkeit, wo wir diese Lücke, die sich einfach ergibt, vor allen Dingen äh, die Lücke, die sich ergibt, wenn äh, Kinder er Erwachsen der Kindermedizin und dann weiter versorgt werden, dann können wir das in diesen Zentren mitleisten.
0: Jetzt haben wir ja doch eine nicht ganz so kleine Zahl an Patienten in Deutschland. Wie sind die denn untereinander organisiert?
1: Das hängt natürlich vom, vom einzelnen Patienten und seiner Initiative ab, aber ähm, wichtig ist, vor allen Dingen aus der Patientensicht die Vernetzung in Selbsthilfegruppen. Da ist eigentlich die Deutsche Epilepsie-Vereinigung zu nennen, die DE, die ein recht gut organisiertes ähm, Netzwerk in Deutschland mit eigenen Veranstaltungen, Veranstaltungen aus der Sicht äh, der betroffenen Organisation des Tages der Epilepsie, ähm, durchführen. Und das ähm, ist, denke ich, auch ein wichtiger Ansprechpunkt für Menschen mit Epilepsie, die sich an die Selbsthilfeverbände wenden können.
0: Wenn Sie jetzt mal aus Ihrer Erfahrung auch berichten mit all dem, was Sie äh, gesehen haben äh, in Ihrer Laufbahn, wie sollte denn eigentlich die optimale Behandlung eines Epilepsiepatienten aussehen?
1: Ich glaube, der ähm, Patient ähm, sollte wenn diese Diagnose Epilepsie gestellt wird, und die Diagnose Epilepsie stellt sich ja meistens mit einem ersten oder zweiten Anfallsereignis, dann ähm, sollten wir Versorgungsstrukturen haben, die den Bedürfnissen der Patienten gerecht werden. Damit meine ich vor allen Dingen die Situation des ersten Anfalls, also Stellung der Diagnose Epilepsie, weil das ist ein ganz entscheidender Zeitpunkt im Leben des Patienten. Ähm, aus dieser äh, Diagnose ergeben sich einfach so viele Fragen, wie äh, an welchen Arzt wende ich mich, wie ist das ähm, mit ähm, ganz, mit der ganzen sozialmedizinischen Erwägung, wie ist es mit, kann ich noch weiter Auto fahren, ähm, kann ich meinen Beruf weitermachen, welche ähm, Medikamente bekomme ich. Äh, in diesen Fällen, denke ich, ist es extrem wichtig, eine ganz professionelle Beratung zu haben, die nicht nur den ärztlichen Bereich umfasst, sondern auch eine soziale Beratung. Und da ist auch wieder eigentlich ein multiprofessionelles Spektrum notwendig von Ärzten, eventuell Betriebsmedizinern, Sozialarbeitern, die den Patienten beraten hinsichtlich der Notwendigkeiten, weil das ja immer eine Umstellung für sein Leben bedeutet. Und ähm, das kann dann äh, in verschiedenen Bereichen erfolgen. Also das kann in der Neurologenpraxis, sollte aber häufig auch in der Schwerpunktpraxis in den Ambulanzen oder in den Epilepsiezentren erfolgen, weil es einmal wichtig ist, die Diagnose korrekt zu stellen und die Weichen für das weitere Leben des Patienten ähm, mit ähm, zu begleiten und zu informieren. Und ähm, da kann auch äh, eine Rehabilitationsbehandlung erforderlich sein. Ein zweiter Punkt, der absolut äh, wichtig ist, ähm, es stellt sich so aus der Tatsache heraus, dass ja 70 Prozent aller Menschen mit Epilepsie mit dem ersten oder zweiten Antiepileptikum anfallsfrei werden. Wenn sie das nicht werden, dann ist das auch wieder eine ganz entscheidende Phase, wo man sich fragen muss, weshalb wird der Patient nicht anfallsfrei, was steckt dahinter, ist die Diagnose korrekt, ergeben sich andere Therapieoptionen und in diesem Fall ähm, ist es absolut wichtig, dass sich jemand in einem Epilepsiezentrum vorstellt, um ähm, weitere diagnostische, therapeutische Erwägungen zu schließen. Also Hauptpunkte sind erster Anfall und nicht erreichte Anfallsfreiheit. Daneben gibt gibt's noch eine Reihe von anderen Situationen: Schwangerschaft, Reisen, ähm, berufliche Fragen im Verlauf und so weiter. Die ähm, sich klären lassen. Aber wichtig vor allen Dingen diese beiden Phasen im Leben eines Menschen mit Epilepsie.
0: Wann sollte ich dann eigentlich dann auch tatsächlich zu einem Epileptologen gehen und wann äh, reicht eine, ich nenne jetzt mal normale Versorgung durch ein äh Standard Neurologen vielleicht nicht mehr aus?
1: Ich glaube, dass der erste Anfall die Gelegenheit ist, einen Epileptologen hinzuzuziehen. Wir sehen das, dass das auch in anderen Gesundheitssystemen so empfohlen wird. Also in England wird zum Beispiel in, diesen, in dieser Situation immer empfohlen, einen in der Behandlung von Epilepsiepatienten versierten Neurologen aufzusuchen weil wie ich eben ausführte, gerade diese, diese Phase extrem entscheidend ist für den Patienten. Und da ist es wichtig zu wissen, wie komme ich an die Information, an welchen Arzt kann ich mich wenden und da ähm, sollte unser System eigentlich so strukturiert sein, dass Patienten sich in diesem Gesundheitssystem zurechtfinden und sagen, an welchen Arzt kann ich mich wenden, Wo kriege ich die Informationen her? Das kann natürlich, über Selbsthilfegruppen laufen, die einen informieren, aber es läuft natürlich auch über die äh, Internetseiten der deutschen Gesell Gesellschaft für Epileptologie, die die Karte der Schwerpunktpraxen, die Karte der Epilepsieambulanzen, der Epilepsiezentren zur Verfügung stellt, um da die ausreichende Expertise zu haben.
0: Wann sollte ich dann eigentlich zu einer prächirurgischen Abklärung gehen?
1: Das ist genau der zweite Punkt, den ich eben erwähnte, der zweite wichtige Punkt. Wenn wir an diese Situation kommen, dass jemand mit dem ersten oder zweiten äh, Antiepileptikum nicht anfallsfrei wird, dann ist der Punkt gekommen, wo jemand in ein Epilepsiezentrum gehen sollte, um die Diagnose zu überprüfen und um die äh, therapeutischen Optionen zu testen. Das sollte im Rahmen eines Video-EG-Monitorings äh, erfolgen und da sollte auch geklärt werden, ob eventuell eine Epilepsie-chirurgische Intervention erfolgt, weil wir viel zu lange Zeit verlieren, um effektive Therapien einzusetzen. Und diese Zeit kann gerade in, in Phasen, ähm, wo Epilepsien beginnen, also äh, die im, Bereich der Adoleszenz, des jungen Erwachsenen-Daseins, äh, wenn ich jetzt aus der Erwachsenenbrille das betrachte, dort beginnen und wo berufliche Weichenstellung erfolgen, dann sollten wir nicht fünf, sieben, acht, zehn Jahre verlieren, sollten dann direkt gucken, ist eine äh, Option zur Epilepsiechirurgie gegeben und die sollten wir wählen. Also eine wirklich strukturierte Versorgung, um äh, da dem Patienten eine optimale Behandlung zukommen zu lassen. Das ist so der Wunsch, die, der Auftrag an äh, uns Ärzte im Bereich der Epilepsie.
0: Haben Sie eigentlich Empfehlungen für Patienten, die uns jetzt zuhören, die, die vielleicht wirklich auch noch neu in dem Thema sind, weil sie gerade erst ihren ersten großen Anfall hatten oder erst gerade die Diagnose bekommen haben und die jetzt neugierig sind und natürlich mehr darüber erfahren wollen, um, unabhängig jetzt von den von den Arztgesprächen, die Sie führen, wissen Sie oder haben Sie eine Empfehlung, wo diese Patienten noch mehr Informationen herbekommen können? Also bestimmte Anlaufstellen, bestimmte Internetseiten, bestimmte Bücher, die man, was auch immer. Also haben Sie da Empfehlungen, wo Sie sagen würden, das sollte sich jeder Patient, der gerade eine Diagnose bekommen hat, vielleicht mal ansehen?
1: Also es gibt ja über bestimmte Einrichtungen, Stiftungen, die wir haben, die Stiftung Michael zum Beispiel, die ein ganz breite äh, Informations, ein ganz breites Informationsspektrum äh, anbietet. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Wenn es im Bereich der sozialen Beratung, wenn es darum geht, dann haben wir unterschiedlich in Deutschland aufgestellt, Epilepsieberatungsstellen, die auch äh, vor allen Dingen soziale Beratung machen. Da sind wir in Bayern sehr gut aufgestellt, weil die äh, in sämtlichen Landkreisen diese Epilepsieberatung anbieten. In anderen Bundesländern ist das nur leider nur punktuell. Da gibt es also eine Reihe von Möglichkeiten äh, für Menschen mit Epilepsie, sich äh, Informationen zu holen. Wir erwähnten ja eben schon die die Selbsthilfegruppen, die diese Möglichkeit auch anbieten. An den Epilepsiezentren gibt es Internetseiten, die ebenfalls für bestimmte Fragestellungen sowas sowas anbieten. Also da sind wir eigentlich recht gut aufgestellt. Und wenn jemand Informationen sucht, haben wir eigentlich eine Vielzahl von Möglichkeiten.
0: Was muss man sich eigentlich unter einer Epilepsie-Fachassistenz oder Fachberatung vorstellen?
1: Wir haben in der Versorgung von Menschen mit Epilepsie auch gemerkt, dass das so vielschichtig ist, dass es nicht allein in ärztlicher Hand ist. Wir brauchen Psychologen, wir brauchen EEG-Assistenten und wir brauchen Krankenschwestern, medizinische Fachangestellte, die die Beratung von Menschen mit Epilepsie mit äh, unterstützen und die dabei eine ganz wichtige Aufgabe leisten, weil sie den Patienten auch jenseits des Arztgespräches mitbetreuen auf der Station. Eben in der ähm, Epilepsieberatungsstelle bei der Durchführung des EEGs ergeben sich immer wieder Gespräche und Kontakte, die ähm, doch jenseits des, des, des besonderen Arzt-Patientengespräches ganz wichtige Aspekte darstellen. Und da haben wir eine äh, nichtärztliche Weiterbildung äh, entwickelt, die vom, äh, von, der, äh, von der Einrichtung Bethel Bildung und Beratung durchgeführt wurde, dass wir Deutsch, dass wir äh, Menschen, die daran interessiert sind, also Sozialarbeiter, äh, Krankenschwestern, medizinische Fachangestellte, mit einem festen Curriculum ausbilden zu Epilepsie-Fachassistentinnen, Fachassistenten und äh, auch noch weiter zu Epilepsie-Fachberaterinnen und Fachberatern. Das ist also ein ganz wichtiger Baustein in der multidisziplinären und multiprofessionellen Beratung von Menschen mit Epilepsie.
0: Was verstehen wir denn eigentlich unter Moses-Schulungen und für wen sind die geeignet? Wem können sie
1: helfen? Wir haben ja das Ziel, dass Menschen mit Epilepsie unterstützt werden, dass sie in ihrer Erkrankung die Informationen, die sie brauchen für ihr Leben, bekommen, dass sie mit dieser Aufklärung, mit dieser Unterstützung so selbstbewusst und informiert sind, dass sie ihr Leben mit der Erkrankung, mit einer guten Lebensqualität und mit all den Möglichkeiten ähm, gut bewältigen können. Und dazu ist es erforderlich, diese Menschen zu schulen, zu informieren. Und aus dieser Idee heraus hat sich vor vielen Jahren ein modulares Schulungssystem entwickelt, das MOSES-Programm, das in äh, Gruppenschulungen, mittlerweile werden auch Online-Schulungen angeboten, Menschen mit Epilepsie über alle möglichen Aspekte ihrer Erkrankung äh, informieren. Was ist eine Epilepsie? Wie häufig kommt die vor? Wie gehe ich damit um? Wie muss ich eigentlich meine Medikamente einnehmen? Sage ich dem Arbeitgeber, dass ich eine Epilepsie habe. Wie ist das eigentlich mit dem Autofahren? Darf ich überhaupt noch Alkohol trinken? All diese Fragen, die doch ganz entscheidend sind für, für das tägliche Leben eines Epilepsiepatienten und die ja letztlich dazu dienen, dass jemand nicht verunsichert ist, nicht äh, ängstlich mit der Erkrankung lebt, sondern gut informiert und selbstbewusst ähm, seinen Weg mit dieser Erkrankung gehen kann.
0: Was sind denn so die größten Sorgen, die Patienten äh, vor allem auch in der, in der frühen Phase nach der Diagnose haben? Und von wem und wie können die am besten beantwortet werden?
1: Der Patient erlebt ja häufig dieses Anfallsereignis selber nicht. Er stürzt, er ist bewusstlos. Ähm, es passiert etwas, er wacht im Krankenhaus auf und plötzlich äh, brechen dann aber Dinge über ihn äh, ein, die eine Dimension haben, die, die sein Leben völlig verändern. Ähm, er hat einen Anfall erlitten, es heißt, jetzt darfst du nicht mehr Auto fahren, mit dem Auto komme ich zur Arbeitsstelle, an der Arbeit äh, arbeite ich äh, in der Tischlerei, ähm, ich darf da nicht mehr an bestimmte Arbeitsinstrumente. Wie geht es überhaupt weiter in meinem Leben? Das ist ganz entscheidend, dass Menschen mit Epilepsie sich fragen, wie ist die Mobilität? Wie geht es mit meinem Erwerbsleben weiter? Und da kann man Informationen kriegen über die Epilepsieberatungsstellen, über die Schwerpunktpraxen, aber auch über verkehrsmedizinische neurologische Gutachter, die die von den Ärztekammern werden die Adressen äh, verteilt beziehungsweise über die Straßenverkehrsämter. Und vor allen Dingen im Beruf ist es ganz wichtig, dass man dann einen gemeinsamen Tisch schafft zwischen dem Betroffenen, zwischen dem äh, Arbeitsmediziner, der die Informationen vom Neurologen haben sollte. Was ist das überhaupt für eine Epilepsie? Wie ist die Gefährdungskategorie dieser Anfälle? von der Sicherheitsfachkraft, um im Rahmen eines gemeinsamen Gesprächs die beruflichen Möglichkeiten zu erhalten. Und wenn diese gefährdet sind, ist das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, nämlich die Durchführung einer Rehabilitationsmaßnahme, extrem wichtig, um den Arbeitsplatz zu erhalten, um diese Möglichkeiten auszuschöpfen.
0: Ein Thema, das vielleicht gerade vielen frischen Patienten eher ein Stück weit unangenehm im ersten Moment ist, aber ich glaube, da noch wichtig ist, ist ja auch die Frage nach dem, dem Grad der Behinderung, den man äh, durch die Diagnose, durch die Anfälle dann auch äh, hat. Wo bekomme ich denn da eigentlich die notwendige Beratung her? Auch vielleicht, wo kann ich, wie kann ich da Fragen beantwortet bekommen? Und warum ist das Thema aus Ihrer Sicht eigentlich so so relevant?
1: Menschen mit Epilepsie wie überhaupt Menschen mit Erkrankungen haben äh, auch Rechte. Sie haben im Sozialrecht die Möglichkeit, ähm, diese Beeinträchtigung abzubilden durch die Beantragung eines Grades der Behinderung äh, nach dem Versorgungsrecht. Und dieser Grad der Behinderung ist jetzt keine Gewährung, sondern es ist ein Anrecht des Patienten. Und Sie haben dadurch auch die Möglichkeit, bestimmte Unterstützung zu bekommen. Ein Beispiel, wenn Sie während Ihrer Berufstätigkeit Auto fahren müssen, dann können Sie, wenn Sie einen Grad der Behinderung haben, auch Leistungen in Anspruch nehmen, um diese Fahrten, zum Beispiel als Außendienstmitarbeiter, finanziert zu bekommen. Deshalb sollte der Grad der Behinderung ähm, direkt angesprochen werden im Rahmen einer Vorstellung in einer Beratungsstelle beim Arzt in der epileptologischen Schwerpunktpraxis in der Epilepsieambulanz, um mit dieser Möglichkeit Arbeitsplatz erhalten zu wirken, Nachteile auszugleichen und die äh, Teilhabe am Leben zu ermöglichen. Weil das ist... Unser Ziel von allen, dass äh, auch, dass Sie als Betroffene, als Menschen mit Epilepsie, äh, die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben, äh, ihren Arbeitsplatz zu behalten und am Leben so teilzunehmen, wie alle anderen das auch können. Es geht also darum, Chancen zu ermöglichen und äh, deshalb ist es wichtig, diesen Antrag beim Versorgungsamt zu stellen, um damit die Möglichkeit zu haben. Es gibt keinen Nachteil dadurch, wenn man es beantragt. Man kann es in bestimmten Situationen nutzen.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und die vielen Einblicke. Sehr
1: gerne. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du auch keine der kommenden Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.